0: سپاس میگذارم که پس از یک ماه وقفه و تعطیلی در این بحث و کلاس باز من توفیق پیدا کردم خدمتتون برسم و بحث ها را پی بگیرم ما وارد یک وادی بیکرانی شده ایم در واقع همونطور که دو دوبار اینو تذکر دادم وادی معنا و سخن داستان سیر ما این گونه بود در این کلاس ها که از وجود شناسی شروع کردیم و این که فیلسوفان که از خدا سخن میگویند، اونها با مفاهیم فلسفی سخن میگویند از خدا راه وجود شناسی را میروند، هستی شناسی را میروند و خدا را اساس هستی تلقی می کنند. سرچشمه هستی تلقی می کنند. که همه هستی ها با او هست خب در این زمینه چند جلسه صحبت شد بعد وارد نوع دیگری از تفکر و تصور از خدا شدیم و اون نزدیک شدن به موضوع خدا از راه تفکر در معنای زندگی انسانی بود اون بحث دعویش این بود که خدا میتونه معنای زندگی باشه معنای زندگی انسانی باشه و معنای جهان باشه میشه چنین تصور و تعریفی از خدا داشت خدا به مسابه معنای زندگی و معنای جهان مرحل سوم احساس کردیم که وقتی وارد مسئله معنای زندگی شده ایم به بحث انسان وارد شده ایم داریم از انسان حرف میزنیم، چون زندگی زندگی انسانی است در این بحث ها. و متوجه شدیم که در این نوع سخن گفتن از خدا، ظاهرا هرچه چه آگاهی‌های ما و معلومات ما از انسان و زندگی انسانی و زیست انسانی بیشتر شود اونقدر توانایی ما برای سخن گفتن از خدا بیشتر می بحث شد در جلسه های متعدد درباره باره معنای زندگی انسانی از این بحث ما منتقل شدیم به این مطلب که وقتی واژه معنا را به کار میبریم و با معنا سر و کار داریم خب باید بیشتر توضیح داد که معنا چیست توضیحاتی در این باره داده شد و به این نتیجه رسیدیم که سراسر زندگی ما انسان مشغول شدن ما انسان با یه سلسله معناهاست ما با سیل و انبوهی از معناها مشغولیم در زندگی از داستان معناها به سخن منتقل شدیم و گفتیم که در واقع معناها سخنها هستند با ما سخن میگویند هر چیز معنادار هر موجود معنادار با ما سخن میگوید و در این ارتباط عالم داشتن هر انسان رو مطرح کردیم و اینکه هر انسانی عالمی داره و با اون عالم زندگی میکنه و گفتم که منظور از عالم در این بحث اشیاء و موجودات در خارج از انسان نیست آسمان و کوه و زمین و چه منظور از عالم عبارت است از کوه و زمین و آسمان و ستارگان و درخت و جاندار و نبات برای انسان این عالم انسانه. اون مجموعه معانی که این اشیاء و موجودات برای ما داره اون عالم ماست اون معانی عالم ماست. و ما با اون معانی زندگی میکنیم و زیست جهان ما اون معانی است توضیح دادم که این هم عالم داشتن انسانه و معنای اینکه هر انسانی عالمی داره و با اون عالم زندگی میکنه در جلسه گذشته که آخرین بخش از این بحث ها بود باز در ارتباط با توضیح بیشتر این مطالب گفتم که این عالم معانی که ما با اونها زندگی میکنیم، معناها که ما با اونها زندگی میکنیم این با عالم زندگی کردن و با معناها زندگی کردن برای کسانی بیشتر قابل فهم و تجربه میشه که زیستن خودشون را شدنهای متوالی تجربه میکنن با بودن سر و کار دارن نه با داشتن ای باش. و این که انسان دو گونه تفسیر از خود میتونه داشته باشه یک تفسیر تفسیر مالکیتیه چه دارم مال دارم فرزند دارم سواد دارم چه دارم چه دارم که انسان خودشو به عنوان یه مالک تفسیر میکنه اینو گفتیم زندگی به معنای داشتن داشتن خیلی چیزا و گفتم نوع دیگری از تجربه و تفسیر زندگی هست که اون تجربه و تفسیر بودنه و بودن اگر کسی تجربه از زندگیش بودن باشه بودن مصدر این کلمه بودن مصدره یعنی بودن فعلی است که انسان انجام میده است که انسان انجام میده بودن فعل بودن هی بودن انجام میده آدمی و مرتبا بودن انجام دادن مرتبا شدن گفتم اینم یک نوع تجربه است اگر زندگی آدمی تجربه بودن باشه چنین آدمی تجربه شدن داره یعنی این تجربه رو داره که لحظه به لحظه می شود لحظه به لحظه پدید می آید او لحظه لحظه پدید می آید او اضافه می کنم این که لحظه به لحظه پدید می آییم ما تنها پدید نمی آییم با عالممون پدید می آیی یعنی این تنها ما نیستیم که لحظه به لحظه پدید می‌آییم همه چیز برای ما لحظه به لحظه پدید می‌آید و همه چیز برای ما لحظه به لحظه نو این موجودات این عالم اشیاء این عالم در این تجربه زیستی همونطور که خود آدم لحظه به لحظه نو میشه عالم آدم هم که مجموعه اون معانی هست لحظه به لحظه نو میشه هر لحظه نو میشه خب و گفتم ما همین شدن ها هستیم اگر ناکیم قمیم، اگر خوشحالیم شادی هستیم، اگر حسد میورزیم همون حسد هستیم، و ها کزا، اگر امیدواریم همون امید هستیم، اگر معیوسیم همون معص هستیم، اگه بدبینیم همون بدبینی هستیم. اگه خوشبینیم همون خوشبینی هستیم. حالا اینجا یه نکتهی باید اضافه کنم. بعد منتقل بشم به مطلب بعدی. این که من گفتم ما در هر شدنی همان هستیم که هستیم آیا معناش این است که اگر ما غمگین هستیم دیگه زیر بار غم اسیریم در آن لحظه؟ دیگه نمیتونیم این بار غم را از دوش بیاندازیم کنار؟ اگر ما دوچار یأس هستیم یا دوچار بدبینی هستیم معناش این است که دیگه چون ما در همون لحظه همان یعصیم همون بدبینی هستیم نمیتونیم دیگه اینها را از خودمون دور کنیم باید منتظر بنشینیم تا این حالت خود به خود برطرف بشود یک گشایشی اتفاق بیفته و ما خوشحال بشیم نکته که میخوام اضافه بکنم این است که نه اینطور نیست ما انسان ها که شدن های متوالی هستیم این ما از یه سرچشمه ای میاد شدن که از عدم شدن نمیشه که گفتم ما مثل رودخانه های جاری میتونیم خودمون رو تجربه کنیم انسان میتونه سراسر زندگیشو مثل جریان یک رودخانه تجربه بکنه این جریان رودخانه از جای میاد از یک سرچشمه میاد اگر ما شدن ها هستیم و یه قدری فرصت بذارید و وقت بذارید این تجربه های شدن را بتونید تجربه کنید خواهید دید مثل که ما از یه منبعی میجوشیم میاییم بیرون درست مثل آب که از سر چشمه میاد بیرون فرام میکنی میاد بیرون این جوریه این تجربه شدن تو هوا و خلأ و آدم نیست جاری میشوی ساری میشویم کسی که جاری میشود ساری میشود مثل یک رودخانه این تجربهش این است که از یه منبعی که گویا در نهاد اوس مثل چشم فوران میکنیم میاد بیرون معنای این حرف چیه معنای این حرف این است که ما این توان را داریم که دائما خودمون رو عوض بکنیم یعنی علی رغم اینکه ما میگوییم ها اما یه چیزی پشت سر اون شدن ها، اون ته ها که ما نمیدونیم کجا هست این فوران ها از کجا و ما میتونیم از اونجا یه جور دیگه و حرکت کنیم بیایم بیرون یه نکته زریفی ها. ما میتونیم از همونجا که میاییم بیرون یه جور دیگه بیایم بیرون درون یه جور دیگه بیرون آمدن ها میتونیم این بارهایی را که رو دوش ما سنگینی میکنه غم، یأس، بدبینی، تمام اینها رو بیاندازیم، پوست بیاندازیم، تمام اینها رو بذاریم کنار. یه چیز دیگه بیرون. یه جور دیگه بیایم بیرون، شاد بیایم بیرون. شاد که بیایم بیرون، اینا میره کنار مثلا. با خوشبینی که بیایم بیرون، اینا میره کنار. بستگی داریم که ما چه بیرون میاییم؟ از خود، از اون خود اونجوری ها که براتون گفته این همون چیزی است که در لسان عرفای ما ازش تعبیه شده به چستی و چالاکی چالاکی، گفتن چست و چالاک باش نخام این همون است که در اصطلاح عرفای ما از اون تعبیر شده به عشق و مستی من اینجا میخوام چند تا بیت از حافظ براتون بخونم این مسئله یک کمی پخته بشه بعد وارد بحث بعدی بشن بل این تعبیر دیگرش میشه ترهی در آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست. آدمی دیگر عالمی دیگر بباید ساخت وزنو آدمی عالمی دیگر بباید ساخت وزنو آدمی حافظ می که ما با عالم زندگی می کنیم بی عالم نمی شه و همین جنگ گفت آلمی از نو بباید ساخت نگفت فقط خودتو بساز عالمی از نو بباید ساخت وزنو آدمی این شدن‌هایی که در جلسه گذشته من عرض کردم بنابراین یک اصلاحی یا تکمیلی در اینجا عرض بکنم معناشی نیست که یعنی دیگه دیگه ما همونیم دیگه باید منتظر بمانیم تا ببینیم که این غم از ما میره نباید منتظر موند باید یک تکونی خورد از زیر این غم آمد بیرون که در بیانات مولوی هست که کم را چه می کنم من چیه اون بنیادش براندازیم این همون از درون به بیرون آمدن و بنیاد غم را برانداختن ما به دریا وصلیم حالا نمیخوام وارد بحث های رفانی بشه ما از دریا میاییم. اگه اگر توجه داشته باشیم که از دریا میاییم و اون ریشه و سرچشمه و مبد که ارعرض دریا دریاست و ما همه چون قطرات و امواج دریا هستیم، اون وقت میفهمیم که چگونه میشود با یک موجه. براندازنده ای از این دریا که ما خودمون هم موجه، همون موجه بران بیرون بیاییم این کف های قمو از بنیاد براندازی ای دل این حافظ اینو میگه ای دل مباش یک دم خالیز عشق و مستی ونگه برو که رستی از نیستی و هستی اون ما را عذیت میکنه این نیستی و هستی هستم نیستم فکر ما دائما مشغول است به این که چقدر هستیم پنجه سال شهست سال هفتاد سال یه مریضی پیدا میکنیم نگران هستیم خودمون میشویم فکر ما هی دوران میکنه بین هستی و نیستی دوران فکر ما همیشه بین هستی و نیستی است اما ایشون میگه که ای مباش یک دم خالی عشق و یک دم خالی نباش خب این این دستوری که این میده میگه که یک دم خالی نباش یعنی هر دم باید این کارو بکنی خیلی داستان آلبیه این زندگی ما اینجوری نیست که تا قلب ما کار میکنه مغز ما کار میکنه دستگاه های مختلف بدن ما کار میکنه ما زنده. ایم. این نیست این زندگی بدنیه اون زندگی که زندگی انسانیه و هر لحظه پدید آمدنه اون هر لحظه پدید آمدن و هر لحظه از درون بیرون جستن که تشبیه های مختلفی از این کردهاند پوستن داختن بعضی از عرفا تشبیح کردهاند مثل ای که از درون تخم مرغ بیرون میاد مثل ای که از درون تخم مرغ بیرون میاد کستمیشکنیم یاد بیرون شروع میکنه و حرکت کردن فعالیت تولید مس. این چیزی است که هر دم باید انجام بدیم و اینکه ارتفاع توصیه میکرده اند که همیشه باید مراقب حال خود بود همینه هر لحظه باید مراقب حال خود بود اینه یا ما یا ما بر پیرامون قلبه می کنیم یا پیرامون بر ما قلبه می و ما را دفن می یکی از این دوتا یک دل خالی، یک دم خالی نباش از عشق و مستی حالا این عشق و مستی چیست در اینجا؟ نمیخوام وارد این بحث بشم از نظر حافظ عشق چیه معناش ولی یک جمله کوتاه عرض می کنم ببینید ما معمولا وقتی این تعبیرات عشق را در عبیات حافظ و دیگران میشنویم یک نوع دوست داشتن شدید مثلا در ذهن ما میاد عشق یعنی یک دوست داشتن شدید من این آخر متوجه شدم که قبلا دیده بودم بعضی ها می که دوست داشتن دیگر است و عشق دیگر است اینو من درست متوجه نمی شدم فکر می کنم متوجه شدم دوست داشتن چیز دیگری است و عشق چیز دیگری است. حتی عشق دوست داشتن مشدد نیست در دوست داشتن یک متعلقی وجود داره که آدم اون متعلق را دوست داره یک انسانی مثلا وجود داره که آدم اون انسان را دوست داره و من متوجه اون انسانه و چه بساق لحظه اون انسان از ذهن آدمی بیرون نمیره شوقی با اون انسان داره هجران اون انسان مطرحه و اون انسان مطره و حاکست اما اخیراً من اینطور طور فکر می کنم حالا روزی نظرم عوض بشه یا نه که عشق این نیست عشق همین مسئله است که در اینجا مطرح کردیم عشق دائما از خود به بیرون باز شدن و تمام پیرامون را زیر پر گرفتن و از همه اوج گرفتن و پرواز کردن و به همین جهت هم هست که عشق بخشندگیه شاید بتوان یکی از تعبیراتی که کردین عشق بخشندگیه نه به یه جایی سفت متوجه شدن که دوست داشتن اونه یعنی آدم احساس بکنه و این تجربه رو داشته باشه که هر اون چرا که فکر می داره یا هر اون چرا که از درون او می جوشه همه را می خواد ببخشه اینشکه. نه اینکه یکی را دوست دارم این خیلی خلاصه نمی وارد تفصیل این بحث بشم می گوید که خب این عشق به این معنا با مستی همراهه یعنی اگر کسی بخواهد هر از انرژی و امکانات و وجود از درون او در هر لحظه میجوشه همه رو میخواد ببخشه این بدون یک حالت مستی امکان پذیر نیست با هشیاری نمیشه حشیاری عالم محاسبه است یک رگم حشیار نیست اون بیت چیه حشیاری عالم محاسبه است در هوشیاری کسرت هست در هوشیاری این هست اون هست نسبت ها هست محاسبه میکنه خوشیاری عالم عقل این،, این حالت یه حالت دیگریست آزمودم عقل دورندیش را بعد از این دیوانه سازم خیش را این دیوانگی همون است. اگه آدمی بخواد هیچی برای خودش نگه نداره هیچی پیش خودش نگه نداره تمام صفحه قلبش رو باز کنه به بیرون از خودش و اینم یه حالت ایستانیست یه حالت پویاست دائما باید بذاره هرچه از درونش میاد هی hey, بریزی بیرون بریزی بیرون مال دیگران این هم اشقه و هم با مستی همراه است. هست بعد خب این که باشه وانگه برو که رستی از نیستی یا هستی دیگه اینقدر فکر ما دوران پیدا نمی بین نیستی و هستی هستیم نیستیم هستیم نیستیم چقدر هستیم چقدر نیستیم چقدر داریم چقدر نداریم خب بعد دو بیت دیگر رو هم باید معنی کنم تا یه خورده این داستان شدنی که من گفته بودم ناقص تلقی نشه این تعمد دارم که این بحث رو دوباره دارم تکمیل می کنم. چون اون گوش می کردم اونچه را که من هفته گذشته یعنی یک ماه پیش گفته بودم من معمولینا رو گوش می ببینم که بحث چجور سیر کرده و جلسه بعد چگونه باید دنبال کنم و اگه نقطه زعفی هست اصلاح کنم چه بسا از اون مقدار از بیان اینطور فهمیده بشه باید که آدمی با حالاتش مساویه؟ ات این خیلی بده اگه آدمی با حالاتش مساوی باشه اسیر اون حالات میشه مثلا اگر آدمی دوچار یعسه اگر با اون مساوی باشه یا دوچار غم با اون مساوی باشه بگه من یعنی این قم من یعنی این یعس من یعنی این بدبینی اون وقت است که افسرده میشه اون وقت است که درها به روش بسته میشه در واقع درهای زندگی به روش بسته میشه نمتونه شکوفا بشه این بحث را برای تکمیل اون گفتم که اونام معناشون نیست که در همه این اوضاع احوال ما یک امکان جستن از درون و پراکندن همه این عبرها را داریم با زعف و ناتوانی من میگذرم بعضی از این اشعارشو میگم با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش یا باید بخوانیم همچون نسیم خوش باش ولی فکر میکنم باید بخوانیم همچون نسیم خوش باش بیماری در این ره بهترز تندرستی یعنی چه؟ نسیم خیلی لطیفه از همه جا عبور میکنه میاد نوازش میده قوی نیست نسیم باد نیست که تفاوت باد با نسیم چیه تفاوت طوفان با نسیم چیه نسیم صحری چگونه است الان که صحبت نسیم میکنم یاد دوران کودکی خودم میافتم که در تبریز ما شبها تو حیات میخوابیدیم من و خواهرام تبریز در تابستان شبهای نسیم خاصیر نمیدونم الان هم اون مونده یا نیا بر اثر این زندگی صنعتی و تکنیکی و زیادی ماشینها اون نعمت نسیم هم از اونجا رخت بربسته نوازشی میداد ما را این نسیم اما باد نبود توفن که نبود هیچی باد هم نبود الان هم ما بریم تو این شهرستانک همین شهرستانک نزدیک تهران اونجا این نسیم را تجربه میکنیم در تهران من فکر میکردم دیگه 20 سالی هست که ما هیچ کدوم نسیم تجربه نمیکنیم در هیچ شرایطی یا بادست یا طوفان است یا گرد و است که از عراق و عربستان سعودی و اینا میاد اگر هوای تهران در بعضی از روزها آلوده نبود ما آسمان شفاف قلالن داشتیم در تهران مدتی دیگه اون آسمان شفاف رو هم آسمان آبی رو هم نداریم نسیم دیگه در تهران نداری نسیم عبور میکنه و انسان را نوازش میده نسیم قوت نداره قوت باد نداره قوت طوفان را نداره اما خیلی خوش است یعنی بدون اینکه مقاومتی از خود نشان بده آرام 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 نوازشگری خودش را انجام در بسیاری از جاها حافظ من دیدم میگه مثل نسیم باش بعد اولش اینه که با ضعف و ناتوانی همچون نسیم خوش باش بیماریان در این راه به طرز تندرستی این ضعف و ناتوانی که حافظ در اینجا میگوید به نظر من ضعف و ناتوانی جسمی نیست نمی خواهد بگوید که مثلا اگر جسمت ضعیف یا ناتوانه یا مریض هستی یا پیر هستی توصیه میکند نظر من این ضعف و ناتوانی را این کونو ضعف و ناتوانی است که قابل توصیه است به دلیل اینکه بعدش هم میگه بیماریان در این راه به طرز تندرستی در واقع بیماری رو توصیه میکنه این بیماری چیزیست است متناسب با اون ضعف و ناتوانی که اول گفته بله میخوام همین عرض کنم این داستان چون انسان نمیتواند از عالم خالی بشود من حالا این را یک کمی متفاوت میفهمم که از دوستان می گفت این شخصی که عالم نداره من می خوام بکنم نه عالم داره اما عالم سخت و سفت نداره طبق اون چه در یک بیت دیگری میگوید خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش حالا در تعریف سخن این سخن سخت را خواهم گفت خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش این جهان بر ما سخت می گذرد یا سخت می گذرد یا سست این جهان بر ما سخت می گذرد. چرا این جهان بر ما سخت می چون ما این جهان را سخت می‌گیریم. گیریم در زهد سست و سخنهای سخت خیش. سخن سخت نگو که در بیت دیگری هم دارد که سخت گیرد این جهان بر مردمان سخت ما می خیال میکنیم که سخت کوشی یه چیز خیلی خوبیه کوشش خوبه اما نه سخت کوشی فرقی هست میان کوشش و سخت کوشی کوشش میتونه نسیموار باشه سخت کوشی معنیش این است که انسان همه چیز را سخت میگیره کجا انسان احساس میکنه که همه چیز را سخت گرفته اونجایی که احساس میکنه همه چیز در برابر او مقاومت میکنه و فکر میکنه باید اینها رو از پیش و پای خودش برداره اینو برداره اونو برداره اونو برداره این مزاحمه اون مزاحمه <تصفيق> یعنی هماهنگی با عالم اگه آدم نداشته باشه هماهنگی با جهان نداشته باشه هماهنگ با جهان زندگی نکنه و به قول مولوی این تجربه را داشته باشه که کشتی نوهی ما در توافع روح لاجرم بی دست و بی پا می رویم همه شنا میکنند در این دریای هستی ما هم باید قاطی بشیم شنا کنیم در این دریای هستی. هی وایستیم در اراده ای که این دریا را به جلو میبره کار از پیش نمیره ما زمین میخوریم اون اراده محکوم نمیشه این زندگی سخته. بنابراین بیماری چیه در اینجا آدمی بیمار تسلیم میشه آدمی بیمار آدمی است که تسلیم میشه خیلی مقاومت از خودش نشون نمیده به پزشک می مراجعه میکنه میگه آقا بکنم آقای پزشک بگم چیکار بکنم یه راه حلی پیش پاش میگذارن و بعد به اون راه حل عمل میکنه این که میگوید بیماری در این راه بهتر از تندرستی این است که انسان همیشه در این راه منظورش طریقت از این راه، طریقت عشق. انسان در این طریقت عشق همیشه این تجربه را داشته باشه که کامل نیست، تندرست نیست، بسامان نیست. احساس قوت نمیکنه، احساس اینکه ما حالا خرمون از پل گذشته نمیکنه. این مقدار قوت داریم علکی این قوّت رو داریم فلان کار را میتونیم انجام بدیم و آدم بیمار خودش رو تسلیم ها می‌کنه، تسلیم نسخه ها می‌کنه، تسلیم عرض کنم دوام می‌کنه، پزشک می‌کنه، این طریقت یه چنین طریقتیه، این راه یه چنین راهی است، نمیشه آدم فکر کنه که تندرست هر کاری خواست میتونه بکنه. باید تسلیم کنه خودش رو به این چیزایی که به او عرضه میشه. بعد به هر حال ضعف و ناتوانی و بیماری که ایشون در اینجا توصیه میکنه این موقعی آدم میتونه این تجربه داشته باشه که خودشو شدن تجربه بکنه خب اگه ما هر لحظه میشویم چه تزمینی هست که لحظه بعد نشویم پدید میآییم تزمینی هست به این که لحظه بعد پدید نیاییم ای. این چه فکری است که ما خیال می‌کنیم یه بدنی نیرومندی داریم و پزشکان می‌گویند این آقا هنوز 50 سال عمر می‌کنه این یه جور دیگه است این خیلی قویه ها 50 سال دیگه عمر اگه از این زاویه به مسائل نگاه کنیم که زاویه‌های درونی اگزیستنس انسانیه انسان این این تجربه بهش دست میدی که حالا پدید شدم لحظه ای دیگه نمیدونم باز پدید می وم یا پدید نمیشه و خدا فکر بکنید اگه شدن تجربه بکنه خودش نمیدونم پدید میشم یا پدید نمیشم من میدونم این خلق مدام به قول ارفا نمیدونم این خلق مدام دوباره دوام پیدا میکنه یا نمیکنه این جور زندگی کردن این جور تجربه داشتن آدم را مثل نسیم می‌کنه. ن ملایم همه جا جا داره از همه جا عبور میکنه با همه می‌تواند بنشیند. همه را می‌تواند بپذیرد. با ملاتفت، بنوازد همرا و از درون مثل نسیم بیاد بیرون یه بیت دیگه اش دیگرش رو هم بخونم دو در مذهب طریقت خامی نشان کفر است آری طریق دولت چالاکی است و چستی در مذهب طریقت عشق خامی نشان کفر خامی چیه که نشانه کفره خامی مثل این نخود های خام هست که هنوز نپخته وقتی تو دیک تو قابله هرچه هست و روی بال پایین میادق بال پای میره خام خودش رو به این ور میزنه خودش رو به اون ور میزنه به دیوار این دیگ میزنه خام هم پخته شد شماش فرو مینشینه. انسان خام هم همینطوره انسان خام اون انسانی است که خودش را تندرست به اون معنایی که در بالا ما را از اون نهی کرد به اون معنا اونجوری احساس میکنه سخنهای سخت و سفت داره میگوید این باید باشد اون نباید باشد نمیگوید قلم خطا بر قلم سون نرفت میگه خطا رفت هزار تا خطا رفت همیشه در حال جوئیه چرا اینجوری شد چرا اونجوری شد دیدید بعضی از آدم ها همین طورن بعضی از انسان ها همین طورن دائما مسئلهشون اینه که چرا اینجوری شد چرا اونجوری شد چرا اینجوری نمیشه؟ چرا اونجوری نمیشه؟ این یعنی دائما خودشون رو به این ور به اون ور به این ور که بلکه یه فرجی پیدا بشه فرجی هم پیدا نمیشه. در مذهب طریقت خامی نشان کفر است آری طریق دولت چالاکی است و چستی راه دولت منظور از دولت در اینجا دولت عشق است در واقع کامیابی از عشق چالاکی است و چستی این است که آدم چالاک باشه نه اینکه آدم مثل خام خودش رو به این ور بزنه به اون ور بزنه نه چالاک باشه این چالاکی همون مسئله است که گفتم یعنی از درون بجوشد بیاد بیرون اون چرا که اون عالم را اون معنا را که باید عوض کنه عوض کنه و از نو عالمی بسازد و از نو آدمی بسازد از خودش منظور از این چالاکی و چستی اینه تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی یک نکتت بگویم خود را مبین که آخر قضیه تا فضل و عقل بینی بی معرفت میشه تا اینجوری نگاه میکنیم که من چقدر فضل دارم من چقدر عقل دارم فلان کس چقدر فضل داره فلان کس چقدر عقل داره فضل قید از فضیلت ها فضل گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چه حاصل یعنی دانش فاضل اون چیزی که توجه تو را جلب میکنه و مهمترین مسئله هست برای تو عبارت از, از فضل و عقل بی معرفت اون معرفتی که میباید حاصل نشده چون کسی که به فضل ارزش قائله و به عقل اون عقلی که اینها میگن البته ارزش قائله او فکر میکنه به حقیقت رسیده و او فکر میکنه رسته فیلسوفان با آرفان معمولا تفاوتشون در اینه که فیلسوف فکر میکنه مشکل رو حل کرد آرف کسیست که این تجربه را دارد که هیچ وقت مشکلش حل نمیشه هیچ وقت مشکلش این که شما میبینید ما اینجا مرتب دچار فضاهایی و معناهایی و مطالبی میشویم که اینها این مطلب اون مطلب را میاره مطلب دوم مطلب سوم را میاره و همواره هم مهالودند این مطالب ابرالودند این مطالب محالود و ابرالودند این مطالب که من در اینجا مطرح میکنم برای اینکه پایان نداره این راه به روشنایی بود منانی میشه رسید که هرچه بگوییم یک تفسیر دیگری ممکنه داشته باشه به هر جا برسیم حق توقف نداریم این حق را نداریم که بگیم رستیم رستیم کسی که میگه من رستم این معناش این است که یعنی من دیگه گم شده ندارم نمیشه کسی این دعوی را داشته باشه که من رستم و در عین حال قبول کنه که هنوز گم شده داره هنوز در وسط راه اصلا تجربه اش از زندگی این باشه زندگی رفتن نرسیدن زندگی رفتن نرسیدن جایی نمیرسین همه بریم کار ما رفتنه نرسیدن و به قول سهراب استفهری کار ما این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم یا به قول اون آرف قرن چهارده مسیحی نویسنده کتاب پرواز در عبرهای ندانستن کار ما انسان هایی همیشه در عبرهای ندانستن با نکه به قول او به تعبیر او با نکه تیز پیکان عشق پرواز کنیم در عبرهای ندانستن و هیچگاه نخواهیم دانست و هیچگاه نخواهیم هر چرا که شما فکر میکنید میدانید اگه با یه نظری دیگه نگاه کنید خواهید دید نمیدانید بله ببینید ما فکر میکنیم دیگه از جدول زرب آسانتر برای ما نیست دو دو تا چهارتا خیلی این دیگه دو دو تا چهارتا دیگه دیگه این ندانستن نداره اگه کسی از شما بپرسه که دو دو تا چهارتا یعنی چه پاسخ میتونیم بدیم دو, دو تا یعنی چهار جز اینکه هی بگیم دو تا یعنی ای تکرار کنیم خب دو, دو ضرب در دو چهار دیگه اما اگه از ما بپرسن که دو ضرب در دو چهار یعنی چه اینه که تمام معلومات ما رو دقیق ترین معلومات ما رو اگر از یک افق دیگری بهش نگاه کنیم پاسخش نمیدانمه معنیش این است که ما یک حد زندگیمون نمیدانمه و حد آخر زندگیمون اونجا نمیدانمه اون وقت از اون مرز به این طرف برای خودمون یه دانسته هایی داریم که با اون دانسته ها کار می‌کنیم، با این دانسته ها همون حرفی که سقرات گفت که آخرش رسیدم به این که چیزی نمیدانم. خب و اما ارز کنم وارد بحث اصلیم بشدم. اینا تکمیلات جلسه گذشته بود. اما بحث اصلیمون ببینیم دوستان عزیز این سخن ما را گرفتار کرد. وارد این عالم شده بودم که پس این عالم معناها عالم سخنه و عالم به یک معنا سخنه عالم سخنه سراسر عالم سخنه و این را اضافه کرده بودم که گوین خدا به مصابه گوینده سخن نه گوینده سخن یعنی سخنی که در کتب مقدس هست ها اون سخن منظورم نیست سخنی که عالم است. خدا آن کس که این سخنها را می گوید سخنهایی که عالم همون سخن سخنهاست چون هر سخنی گویندهی دار قبلا گفته بودم خداش کس یا چیز و عرض کرده بودم که در این خدا کس هست در این تعریفا کس نه چیز و حالا همه اینها را که کنار هم بگذاریم این میشود خدا آن کس که جهان را میسرawait نه خلق میکند به اون معنا که تو ذهنتونه البته بعدن می شود گفت این سرودن هم نوعی خلقه حالا اونجا خواهیم رسید اما خدا شاعر جهان نویسنده سخنان جهان گوینده سخنان جهان که این تعبیر دیگرشی میشه جهان کننده جهان این برای اینکه اینو یه خورده بیشتر توضیح بدیم باید یه مقداری بیشتری درباره خود سخن مطالبی به شما بگویم بشکافم این چیزی را که ما به آن میگوییم سخن ما خیلی ساده از کنار سخن رد میشه سخن چیه ممکنه به نظر پاره‌ای از شما دوستان عزیز بیاد که سخن خب سخن هست دیگه ما همه حرف میزنیم دیگه مطلب به این سادگی نیست خیلی مهم است داستان سخن خیلی مهم یه یه مقدار میخوام درباره سخن براتون حرف بزنیم وقتی میگوییم سخن اول به فرهنگ ها که رجوع میکنیم مثلا همین فرهنگ هایی که داریم که سخن یعنی چی از همجه شروع می‌کنم؟ می‌بینیم نوشتن که سخن یعنی گفتار کلام نطق بیان یکی معانی برای اینها نوشته اما اینا مشکل ما را حل نمی‌کنه. چون اینا اسم اسمه به اصطلاح خب این سخن این مطلب پیش میاد که گفتار یعنی چه کلام یعنی چه یعنی چه یه خورده بخوایم در این عالم سخن جلو برویم که توجه شما را به این مسئله جلب بشه که چقدر پرمعناست این سخن خود همین واژه سخن خیلی مهمه از این لحاظ که ما با این تعبیر سخن به معانی خیلی مهمی اشاره می کنیم به موضوعات خیلی مهمی اشاره می کنیم مثلا ما می گوییم که سخن بکر سخن بکر. فلان کس سخنش سخن بکر. یعنی چه سخن بکر؟ یعنی سخنی است که دیگران آن را نگفتند. از او می آید. سخن تازه است، سخن بی سابقه است. ببینید اگر ما تحمل کنیم، خواهیم دید. تقسیم بندی هایی در سخن وجود داره سخن تازه و سخن بکر و سخن کهنه سخن بکر وقتی میشنویم این تجربه بهمون دست میدی که که اینو کسی نگفته مثل که اینو کسی نگفته اینکه مثلا یک امر پوشیده بر ما آشکار میشه مثل اینکه از چیزی که خبر نداشتیم خبردار میشویم سخن بکر می سخن بیمغز مغز فلان کس سخنان بی گفت سخنان بی مغز. این اوصاف رو ما میاریم دیگه پس سخن مغز ممکنه داشته باشه و سخن ممکنه بی مغز باشه به لب لبابی داشته باشه سخن ممکنه به ای باشه که اگر پوستش را بکنی توش مغزی هست ولی سخن ممکنه چیزی باشه که پوستش را بکنی تو خالی خواهد هیچ چی نیست مغز. و بعد اون مغز سخن هم مغزی ممکنه داشته باشه میگوییم سخن, سخن بی نتیجه سخنان زیادی گفت فلان کس اما سخنان بی نتیجه بود سخن را مربوط میکنیم به نتیجه نتیجه منتهی شد به نتیجه منتهی نشد میگوییم سخن دلفروز سخنی شنیدم که با اون سخن دلم روشن شد سخن معلوم میشه دل را روشن میکنه سخنانی هستند که دل را روشن میکنه همون تعبیر قبلی سخن سخت میگوییم سخن سخت سخن سخت به چه میگوییم بگذرزه عهد سست و سخنهای های سخت خیش این سخن سخن سختیه کجا میگیم این سخن, سخن سختیه اونجا که تکلف ایجاد میکنه سخنی که یک وضعیتی به وجود میاره که اون وضعیت راههای زندگی رو میبنده زندگی رو مشکل میکنه گاهی میگیم سخن غیبی سخن غیبی حاطف سخن غیبی آورد کجا میگیم سخن غیبی سخن غیبی اونجای میگوییم که مثل این که مثلا این سخنی که گفته شد از جنس این عالم و اون اموری که ما در این عالم با اونها سر و کار داریم مثل که نبود احساس کردید یا تجربه کردید گاهی سخنی از کسی میشنویم که مثل که واقعا این سخن میگه از جای دیگر آمد هزل نیست از این سخن که ما همیشه میان خودمون رد و بدل میکنیم نیست می‌گیم این سخن سخن غیبی بود حالا معنای غیب هر چه باشه این تعبیرها را ما داریم سخنی که به گونه ایست اینا همه گونه های سخنه سخنی که به گونه است که گویی از یک ماورا میاد مضمون چنین مضمونی است مثلا ما را از یک خوابی بیدار میکنه از این عالم که اسمش را میگذاریم عالم شهادت ما را پاره میکنه چرتمون را در این عالم شهادت چرت ما را پاره میکنه کفلت ما را زایل میکنه گاهی میگیم سخن توهی آ این چه سخن توهی است که شما گفتید این تعبیرات تعبیرات بیخود نیست سخن ممکنه توهی باشه خالی باشه لفاظی باشه بعضی سخنرانی‌ها هست که شما در اون سخنرانی وقتی شرکت می‌کنید یک ساعتم طول میکشه تا آدم در اونجا هست بسیار تحت تأثیره. اما وقتی از اونجا میره بیرون به خودش مراجعه بکنه که خب بالاخره این آقا این خانم چی گفت؟ احساس میکنه که چیزی معنایی مشپور کنی دست نیامده اما آدم یک ساعت سرگرم شد. فقط همین. گاهی میگیم سخن نافرجام و خیلی قسمهایی دیگه. حالا من برای اینکه بیشتر به شما عرض بکنم که این نشون بدم که این داستان سخن چقدر مهمه یعنی اون چه زیر این واژه هست چقدر مهمه پاره از ابیات حافظ را که در اونجا سخن به کار برده شده براتون میخونم ببینید چه معانی جرفی تحت این عنوان سخن هست کس چو حافظ نگشاود از رخ اندیشه نقاب تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند که سخن چقدر گسترده است دامنش دعوی آفز این است که از اون موقع که سخن را آراستند تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند با قلم سخن را آراستند چون هر سخنی که آراسته نیست که و اگر بخواهند سخن را بیارایند با چه می آرایند با قلم می آرایند سخن را بخواهند زیبا کنند با چه زیبا میسازند سخن را با قلم اینشون میگه که کس چه حافظ نگشاد از رخ اندیش نقاب تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدن این سخن حافظ سخنی است که اونچنان از رخ اندیش نقاب کنار میزند که هیچ سخن دیگری اونطور نمیتواند از رخ اندیش نقاب کنار بزند پس سخن آن است که از روخ اندیشه نقاب برمیدارد در سخن و به وسیله سخن اندیشه آشکار می شود خیلی تعبیر لطیفی اینها می گوید که سخن حافظ از روخ اندیشه نقاب می گشاید. یعنی اندیشه در نقاب در سخن ظهور پیدا می کند ظهور پیدا می کند. پس سخن جایی است یا پدیده ای است که اندیشه در آن ظهور پیدا میکند کند ای سخن نبود که چیزی نبود اصلا نعرفتی نبود فضیلتی نبود حالا اینکه، در واقع همه جهان سخن است این, این مربوط به جلسه آینده است براتون توضیح خواهم داد. بعد بیت دیگر چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس نی جان من خطا اینجاست سخن اهل دل سخن شناوی اگر خودت اهل دل نیستی نگو که اون سخن خطا است برای اینکه تو سخن شناس نیستی مطلب مطلب به نام سخن شناسی واسن تقریبا به ذهنمون نمیاد سخن شناسی چی حالا تلا شناسی بله فرش شناسی بله فلان فرش شناس جواهر شناس ما سخن شناس سخن شناختن لازم داره که این چه عیاری از سخنه معلوم میشه خیلی امر پیچیده است تو در است با مغز و بیمغز داره توهی و غیر توهی داره قلب و اصیل داره از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گمبد دوار بمان از صدای سخن عشق ندیدم خوشت. سخن عشق عشق اگر سخن نبود چگونه ظهور پیدا می‌کرد می‌خوام عظمت سخن را توجه کنید عشق 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 قبله انسانیت در واقع هیچ چیز هیچ چیز نه فلسفه نه علم نه دین نه ایمان هیچ هیچ به اندازه عشق برای انسانیت زیبا نبوده در طول تاریخ اما اگر سخن نبود که این عشق با سخن ظهور پیدا بکند ما از کجا از عشق آگاه می شدیم؟ آگاه نمی شدیم تمام تجلیات عشق در سخن است سریق سخن است واقعا همینطور است و بعد میگوید که از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر این صدا صدای است از این خوشتر ندیدم پس سخن اینطور که ماه عادی میگیم سخن حرف زدم سخن گفتم این نیست سخن خیلی چیز مهم میست مظهر عشق چیزیست که عشق با اون در وجود آمده در وجود آمده در هستی آمده بعد حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان این نقش ماند از قلمت یادگار عمر حافظ سخن بگو. کار تو سخن گفتنه که این سخن تو بر صفحه جهان چون نقشی خواهد اگر بخواهیم مثلا یه مقدار دیگری تعمل کنیم که سخن یعنی چی باید ببینیم حافظ یعنی چی حافظ اثری که ازش مونده سخنه سخن مونده این سخن چیه که اینقدر مهمه و اینقدر سرنوشت سازه و اینقدر در صفحه جهان میمانه هر کجای دنیا انسان های فرهیخته دنیا حافظ رو پیدا کردن یعنی سخن حافظو پیدا کردن مولوی رو پیدا کردن عطا رو پیدا کردن سخن رو پیدا کردن سخن اینا رو پیدا کردن است که بر صحنه جهان مونده است یادگار عمر حافظ بعد شد که اهل نظر بر کنار می رفتند هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش این در عصر بعد این ابيات در جایی است که از شاه شجا حرف میزنه حافظ و در عصر شاه شجاع آزادی برای رندان و مستان و عاشقان و اینا پیدا شده بود میگوید که شد برطرف شد تمام شد اون که اهل نظر چون اینا اهل نظر دیگه نظر رو در اینجا معنا کردن براتون بر کناره میرفتن خودشون از هاشیه جامعه میکشوندن کنار تو هاشیه میزیستن چجوری اینطوری در هاشیه میزیستن که هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش هزار گونه سخن در دهان داشتن معلوم میشه سخن یه چنین چیزیه. هزار گونه سخن در دهان اون منتها لب خاموش همطورستن حرف بزنن سخن یه چنین چیزی که هزار گونه میشه اون چیزی که حالا در آینده خدمتون ارز بریم اون چیزی که پایان نمیپذیرد سخنه همه چیز پایان میپذیرت سخن پایان نمیپذیرت سخن پایان ندارید. چون شما درباره باره بی پایان پذیری هم که حرف بزنین با سخن حرف میزنید آخرین چیزی که انسان نمیتونه اونو از دایره تفکرش بیرون کنه سخنه. بهش منمون شاعر ساهر این حافظ واقعا قدر خودشم میدونسته که چکار داری میکنه منمون شاعر ساهر اف... که ز افسون سخن از نه کلک همه قند و شکر میبارم منمون صاحر شاعر ساهر که ز افسون سخن افسون داره سخن خن افسون داره. حالا من برای شما توضیح خواهم داد که در فلسفه زبان امروز یکی از های خیلی مهمی که برای فیلسوفان زبان مطرحه اینی که تحقیق و بررسی می‌کنن در آثار سخن که سخن چه ها که می‌تونه، نمی‌تونه بکنه. سخن، اثر سخن زیر و رو می کنه سخن یه جامعه‌ای را. بسیار پرقدرت است سخن. انواع اقسام آثارشو شمردن و دیگه الان مثل قدیم نیست زمان گذشته فقط سخن را به عنوان یه پدیدهی که منحصر به خودشه بحث میکردن الان دیگه فیلسوفان زبان نمیتونن سخن را و زبان را بدون بررسی آثار عظیمی که در زندگی اجتماعی انسان ها میگذاره بررسی بکنن یک بخش عظیم از بخش های بحث های فلسفه زبان امروز بررسی آثار اجتماعی زبان و سخنه و اینکه چگونه انسانها مسهور سخنند. چند دیگه هم براتون بخونم خدا را ای رقیبم شب زمانی دیده بر هم نه که من با لعل خاموشش نهایی صد سخن دارم از اینجا به مسئله سکوت منتقل میشیم ما فکر میکنیم که سخن در جایی هست که صدایی هست الفاظی هست نه در سکوت هم هزارها سخن هست در بسیاری از سکوت ها هزار گونه سخن هست یکی از اون سخنهای زیبای سکوت این است که حافظ اینجا آورده خدا را ای رقیب امشب زمانی دیده بر نه که من با لعل خاموشش اون لعل اون لب خاموشه اما من نهانی با اون صد سخن دارم حرف نمیزنم اما صد سخن دارم شعر دیگر حالا که اینجا سکوت را عرض کردم یه کامل کنم اینو شاید گویایی سکوت در بعضی از جاها به مراتب از گویایی سخن بیشتر باشه دو تا مثال خدمت شما عرض بکنم فرض کنید دوست عزیزی انسان عزیزی گم شده بود و انسان او را خیلی دوست می‌داشت. هیچ هم امید نداشته است که او را دوباره ببینه ناگهان در یک جای او را میبینه اول خیره می‌شود به صورت او چه بسا زبانش بند میاد نمی‌تونه حرف بزنی نگاه سکوت اما چقدر سخن هست در قرار سخن هست در این سکوت یه مثال دیگر فرض کنید کسی که ما انتظار ستم از او نداشتیم بر ما یک ستمی روا داشت مثلا پسر آدم فرض بفرما آدم از پسرش انتظار این که در غیاب پدر بر او ستمی بکند بر او خیانتی بکند علیه او نداره اما یک دفعه پدر آگاه میشه از این مسئله و میرسه به این پسر همینجور خیره نگاه میکنه به صورت رو. هیچی هم نمیگه چقدر حرف هست در این سکوت چقدر حرف هست در این سکوت بسیاری از جاها هست که سکوت سخنی که در سکوت هست به مراتب بیشتر است از سخنی که در گویایی هست حالا این وادی سکوت که هم عرفا هم فیلسوفان زبان در اون بحث کرده همون وادی خاموشی خاموشی که عرفا درباره بحث کرده که آیا باید خاموش بود یا باید حرف زد فضیلت خاموشی و فضیلت سخن گفتن آفات خاموشی و آفات سخن گفتن در بحث کردن عرفا نوع دیگری از بحث هایی که در اینجا مطره است، سخن نگو تا سخن بگوید روح این در تعبیرات مولوی هست در همون اوائل مصنوی تا اونجا که آدمه ساکت باش و سخن نگو تا روح سخن بگوید، اونجا آدم ساکت میشه اما اجازه میده که از یه جای دیگه یه سخنانی بیاد تاسفانه اون بیت در خاطرم نیست حالا کسید در آینده بیایی اگر ز مردم هوشیاری ای نصیحتگو سخن به خاک میافکن که من مستم اوفس سخن به خاک میافکن منو نصیحت نکن اگه منو نصیحت بکنی سخن بر خاک افکنده‌ای ای نصیحتگو چون تو ز مردم هوشیاری ولی من مستم اگر به مست سخن بگویی سخنت را بر خاک افکنده ای از این تعبیر سخن به خاک میفکن سخن چیست که اون را میشه بر خاک افکند چه حقیقتی داره چه عظمتی داره سخن که اونو نباید بر خاک افکند در جای دیگری هست که سخن با نااهلان گفتن حالا این که چیز است اونجا قند پیش مگست ریختنه باز اینم از تعبیرات مولویست گوید قند پیش مگس نریزید سخن یک حقیقتی داره که خیلی والاتر از این است که او را پیش مگس بریزید از دلق پوش سومه نقد طلب مجوی یعنی ز مفلسان سخن کیمیا مپرس یعنی مفلسان سخن کیمیا مپرس سخن کیمیا دو جور میشه این را خوند سخن مربوط به کیمیا که یک فنی بوده است، یا سخنی که خودش کیمیاس طرف کرم کس نبستین دل پر امید من بازحافظ طرف کرم کس نبستین دل پر امید من گرچه سخن همی برد قصه من به هر طرف گرچه سخن همی برد قصه من به هر طرف سخن چیزی است که قصه ها را به این طرف اون طرف میبره سرگذشت ها را به این طرف اون طرف میبره. حافظ را از شیراز به کشورهای اروپایی و امریکا میبره قصه حافظ را سرگذشت حافظ را ما که الان اینجا نشستیم این سخن است که قصه ها و سرگذشت های تمام تاریخ انسانیت را اونقدر که حفظ شده به سوی ما آورده به پیش ما آورده با مهرمان ما محرمان خلوت انسیم قم مخور با یار آشنا سخن آشنا بگو یار آشنا و سخن آشنا سخن آشنا سخن, آشنا سخن نا آشنا یار نا آشنا نمیشه با سخن آشنا گفت سخن آشنا سخنی که وقتی رد و بدل می شود، تجربه این است که این سخن آشناست یا تجربه این است که این سخن آشناست سخن کسی است که با ما آشناست سخن غیر مگو با من معشوق پرست کزوه و جام نیست به کس پروایی سخن غیر مگو با من معشوقه پرست سخن معشوقه سخن غیر داریم سخن معشوقه داریم سخن غیر و بالاخره من به گوش خود از دهانش دوش سخنانی شنیدم که مپرست در اون عبیاتی که لب لعلی گزیدم ام که مپرست من به گوش خود از دهانش دوش سخنانی شنیده ام که مپر سخن خلاصه چه درد صد بیشتر از این به شما بدم سخن اساس عالم ماست عالم ما انسان هم. همون عالمی که در جلسه گذشته است. ما با سخن میزیین این که عرض می کردم زندگی را باید زیست و ما زندگی را می زیم ما زندگی را با سخن می زیم زندگی انسانی بدون سخن امکان پذیر نیست خب چه کسی این سخنان را میگوید گوید؟ از کجا میاد این سخنان؟ سخن از کجا میاد؟ سوالی سخن از کجا میاد آیا دیگه این بحث رو بذارم برای جلسه بعد در جلسه بعد یه مقداری نظرات اون دسته از عرفا و غیر عرفا رو برای شما بیان میکنن که میگوین اصلا اساس عالم سخن؟ اساس جهان سخنه فکر میکنم که این بحث را که اون وقت تمام بکنم که این نظرها را که اساس جهان سخنه و اساس ما سخنه ما سخنی ما هم سخنیم ما, ما را میگویند ما را می سرراند ما روایتیم ما را روایت میکن شاید تعبیر برایتون به خدا غریب باشه ما را روایت میکنن کسی این تجربه رو داشته باشه که روایتی است روایتی است نه اینکه، روایت می کند یا روایت می از اصلا زندگیش روایتیست یکسی ای روایتش می کند یکسی حکایتش می همون تجربه ای که مولانا داشت گفت از حکایت ما حکایت خودش خودشو حکایت تجربه می کند کیه حکایت این بحث را که جلسه آینده خورده توضیح بدم. بعد می سراغ سراخه اون که گفتم خدا به مساقه توی جاوید. تصویر دیگری از خدا. تعریف دیگری از خدا. یا اوی جاوید. یا توی جاوید. چون یکی از مسائل ما انسان ها هم این است که یک او داریم. و یک تو داریم یا او داریم یا تو داریم زیستن انسانی انسان زیستن انسانی همیشه همراه هست با یک او همراه هست با یک تو اون او و یا آن تو نه منظورم از او یعنی پدرم همسرم دوستم نه این او را نمیگویم و این تو را نمیگویم الان ببینیم در اون باره چه میتوانیم ارز کنیم خب امروز سخنان بنده اینجا پایان میپذیرند دو کار میتوانیم بکنیم یکی اینکه چون ما هم بارک رمزانه ممکنه اددهی هم روزه باشن از خانم ها آیان همینجا به تخفیف جلسه قائل بشوید و پایان بریم اجزه بدید در ماه رمزان ها سخنان بنده که تمام میشه این جلسه و جلسه آینده ختم بکنیم و تا بعد از ماه رمزان دوباره اون یک رو بیس دقیقه پرسش و پاسخ را ادامه خواهیم داد بنابراین همهتون رو به خدا میسپارم موفق